2: Buenas tardes, amigas y amigos de Efecto Mariposa. ¿Cómo les va por fin? Viernes. Hola, Mónica Navarro. ¿Cómo estás? Saltando con los pelos al viento. ¿Estás festejando que es viernes también? Sí, yo también, yo también. ¿Está Juan Stein en, en cabina de controles? ¿Qué, está, qué te pasa, Juan? No vos, no, vos no festejás. Vos trabajás todo el fin de semana, claro, por eso. Bueno, ya no ya te va a tocar. Ya te va a tocar a algunos nos toca este, trabajar hasta hoy de nochecita Y después descansar unos, unos, un par de días eh, Gabriela yudiche en producción Y bueno, eh, festejando este día viernes Y además festejando que a pesar de que hace frío No hace tanto frío como hizo esta semana Y además está el solcito precioso en la peatona el Sarandí Quédense con nosotros, ya les contamos de qué va el programa de hoy
3: mm -hmm. Primero,
0: es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo. Después, esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas. Y ya no podrás escapar. Pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa.
2: Odio en las entrañas es nuestro título de hoy. Eh, una película que en realidad se llama eh, originalmente The Molly Maguire's Una película dirigida por Martin Reed, Protagonizada por John Connery y Richard Harris Una adaptación de una novela de Arthur, Arthur H. Lewis eh, Del año 1970 eh, Y que eh, traslada la escena a 1876 en Pensilvania Donde un grupo de mineros decide crear una sociedad secreta The Molly Maguire's eh, que comete sabotajes para presionar a los patrones y conseguir mejorar las condiciones laborales. Eh, tenemos que decir que estos mineros son mano de obra inmigrante, mano de obra irlandesa, con bueno una, gra una gran dureza en el trabajo y en la vida misma. Eh, los propietarios de la mina contratan a un detective para que se haga pasar por minero y se infiltre en la sociedad para destruirla. Eh, bueno, una película que nos la recomendó el invitado de hoy, que es Rodolfo Santulo, escritor, periodista, guionista, de historietas, eh, gran colaborador de Efecto Mariposa, que la reseñó además con un 10 y realmente después de verla no, no podemos estar más de acuerdo con él. No entiendo cómo esta película no es más conocida. Eh, ya hablaremos con él respecto a eso. Eh, pero además es una película que... Toca varios tópicos, una es la, o por supuesto la condición de, de, los, de los trabajos en la mina, otra es la inmigración y, eh, y todo lo que ello eh, trae acarreado. Otra es el, el macartismo, porque allí hay un, um, una, un infiltrado, un delator, y esta figura va a ser, por supuesto, protagonista en la película, pero tiene mucho que ver con eh, lo que sufrió el guionista Walter Weinstein y el director Martin Reed en su momento con, la, con el macartismo, donde fueron censurados y no pudieron trabajar durante muchos años. Así que ese tema también este, está presente allí. Eh, Vamos a hablar entonces primero con Rodolfo Santulo sobre esta película. Eh, vamos a hablar también sobre el cine y macartismo en entrevista con Javier Comas Ampere, eh, un historiador español, reputado estudioso del cine, que, eh, al cual entrevistamos cuando hicimos Buenas Noches, Buena Suerte, que es una película emblema, insignia de lo que fue el macartismo en Estados Unidos. Eh, y también vamos a... Recordar la entrevista que tuviéramos con José Hernández Rubio, doctor en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre el movimiento obrero en el cine y cómo eh, eh, este movimiento se ha reflejado en la pantalla grande, no solo, por supuesto, de Hollywood, sino, por supuesto, de Europa y algo de Latinoamérica. Eh, vamos a ponerle un poco de música a la tarde también con algunas películas que se han encargado... En su trama de ir contra el sistema Y esto no, no quiere decir solamente contra el sistema económico Contra el sistema capitalista También hay películas contra el sistema de salud Hay películas contra el sistema familiar o religioso Vamos a recorrer un poquito esta tarde Algunos ejemplos, lo que nos dé el tiempo eh, Luego de las charlas Así que, amigos, la mesa está servida eh, Vamos a la tanda Y ya arrancamos con el primer entrevistado de hoy In Dublin's fair city,
4: where the girls are so pretty I first set my eyes on sweet Molly Malone As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow Crying cockles and mussels, alive, alive Sure, twas no wonder, for so were her father and her mother before. And they each wheeled their barrels through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. None could relieve her That was the end Of sweet Molly Malone Now her ghost wheels her barrow Through streets broad
2: En las entrañas, nuestro título de hoy, eh, la, la música de Henry Mancini, que es exquisita realmente y acompaña también a la película... Eh, uno más de, en el reparto de, de, esta, de esta película eh, que me preguntaba recién cómo, cómo no ha sido bueno, cómo no ha tenido el, el éxito que uno pre pensaba que podía tener con ese elenco, con esta música, eh, bueno con, con este director y para eso vamos a hablar con el que sabe de estos temas y el que nos recomendó esta película que es Rodolfo Santulo. Rodolfo
5: Hola, Caro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, ¿cómo estás?
5: Todo bien, el que sabe llega ahora en un ratito, ¿no?
2: No, no, sos vos el que sabe. <risa> ah,
5: soy yo, vos, oh, bueno, ta, Ma, lo Más vale que esto. sepas. <risa> haremos lo posible.
2: Eh, la verdad, que te voy a confesar que quemé la comida mirando la película. Se me pasó la hora de sacarla del horno porque me, me imbuí en esta trama que tiene thriller, que tiene conciencia social, que tiene moral, que tiene unas secuencias increíbles, y me preguntaba cómo esta película es casi desconocida.
5: Bueno, a mí me pasó lo mismo que a vos, no, no creas que yo la conozco hace mucho, a mí me pasó de mirar de repente la filmografía, no me acuerdo cuál de los dos, si Richard Harris o Connery, y descubrir que había esta película que los tenía juntos y además la dirigía Martin Reed, que es un director muy prestigioso, y decir, ¿por qué yo jamás escuché esto en mi vida? Y así fue que la busqué y tal, y quedé gratísimamente impresionado.
2: Eh, empecemos por el principio. Eh, estamos hablando de una inmigración irlandesa, mano de obra en las minas de carbón de Pensilvania en el 1876, eh, unas condiciones durísimas, y una sociedad secreta, estos Molly Maguires, que parece que existió, eh, que, bueno, van a tratar de sabotear, hacer sabotajes, explosiones, hasta, hasta asesinatos, para eh, tratar de, de presionar a los patrones para conseguir eh, lo que no pudieron conseguir en una huelga de seis meses, que según lo que lo, en el transcurso de la, de la película nos enteramos. Pero empecemos por esta secuencia inicial de unos 15 minutos sin ningún diálogo, eh, que te pone en caja de toda la situación en, en, en esos 15 minutos.
5: Bueno, sí, comienza con los, los mineros trabajando y ya en esa secuencia vos vas viendo que las condiciones de trabajo no pueden ser más miserables. Los tipos encerrados, apenas iluminados con unas velas, en, 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 asignados en el fondo del, del, de la tierra, ¿no?, que, metros y metros y metros
2: abajo en las entrañas de este las odio entrañas, en las ¿cómo? entrañas es es esa es, es ambivalencia no
5: sí sí pondría la, la traducción que bueno no le hace mucha justicia al original pero aún así me parece que es un muy buen título sí y bueno y este, ahí de repente en esa secuencia uno ve que hay un grupo un cuarteto de mineros que se separan de sus compañeros discretamente y van preparando lo que termina siendo una una bomba una vale. serie de bombas que terminan demoliendo una una gran parte una gran parte de la galería de la mina y los la policía creo que es es que al rato dice que es otro ataque de estos Molly Maguires que ya se vienen repitiendo en los últimos tiempos
2: ahí está que, que quieren ganar con explosiones lo que no ganaron en la huelga según dice este la policía no
5: y, y según la historia real de hecho porque estuve leyendo a raíz de que íbamos a hablar sí y parece ser que la anécdota real es bastante similar a lo que muestra la película Inclu inclusive el hombre de los Pinkerton que se les infiltró y los terminó desbaratando
2: Y terminan también, este, en, 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 bueno no vamos a contar el final, pero no termina bien esta, 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 esta sociedad secreta
5: Hay eh... una cosa que es real, toda película de los 70 no termina bien
2: <risa> Sí, y sobre todo en una mina, ¿no?
5: Tal cual, cuando tenés que eh, un grupo de pobres se enfrenta al capitalismo, ¿y cómo va a terminar?
2: Mal sin duda.
5: siempre siempre es así,
2: ahí me, me, me detengo sobre todo en uno de los temas que, 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 que uno ve en la película de distintas, en, de en distintos ángulos es la inmigración porque el oprimido es un inmigrante, el policía es un inmigrante y el delator es un inmigrante, sí, sí, los sí, tres irlandeses
5: son... bueno hay una hay hay una hay una, una progresión en el personaje de Richard Harris que es el policía que durante mucho rato vos no sabes qué va a hacer porque él se empieza a identificar lógicamente con, con la lucha de ellos, porque en realidad él es uno de ellos.
2: Claro, el, el thriller también pasa por ahí, ¿no? Porque uno no sabe cuando está actuando, si está actuando eh, eh, como policía, como detective, digamos, o está actuando como minero... ¿Hacia dónde va esa, 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 ese desarrollo del personaje? Es muy interesante esa ese thriller, ¿no?
5: Claro, es que tenés eh, dos thrillers en uno, por así decir. Las acciones de los Molly Maguire con, contra la mina, y por otro lado, el infiltrado y su dilema moral a medida de que la, la lucha de los otros le va pareciendo justa.
2: Claro. El, el, la, el tema de la pobreza y la austeridad en las imágenes en, se... Se, se nota mucho pero además hay los pequeños descansos que hay de, de esa negrura de la de la mina y del carbón y de la pobreza eh, se da justamente en relación con el personaje femenino,
5: claro sí con la hija del, la hija del minero como se llamaba la otra película,
2: <risas> la hija del minero, exactamente, eh, que es este Samantha Egar,
5: Samantha Egar, sí que también durante un rato funciona casi como interés amoroso en una subtrama claro. que también sabemos condenada al fracaso como todo.
2: Obviamente sabemos que no va a funcionar. Sabes que el otro el otro día le, leyendo un poco sobre la película eh, decían que leí por ahí que parecía un western bajo tierra porque estaba eh, el forastero que llegaba al lugar desconocido en el que había dos bandes enfrentados, tomaba partido por uno y además había una subtrama de, de, de una de una relación amorosa que, 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 que estaba por fracasar siempre no y me pareció que está, estaba bastante bien este, definido ¿no? el western bueno, bajo no, tierra
5: no sería raro Martin Reed tiene en su haber un gran western con Paul Newman que se llama hombre que eh, lo muestra como un maestro en el género también Claro. Igual más, más que western, sabes A mí me, a mí me recuerda cuán verde era mi valle, de John Ford, que es la historia de los mineros en Irlanda mm. en la década del 40, y cómo de a poco se tienen que ir a otro lado porque las condiciones de trabajo en la mina no les permiten. Es una película hermosa sí. que no tiene nada no tiene nada de thriller.
2: No, pero sí de las condiciones. A mí, a, a mí me hizo acordar mucho Germinal, por ejemplo
5: también claro, el, el, el libro
2: de, de Emil Solá porque eh, justo, sobre todo esa secuencia inicial en la que muestra este lo sobre todo la secuencia inicial pero también en la trama el saber que no hay eh, no hay forma de que puedan salir de ese agujero
5: y no que además si vos te fijas es es la estructura como funcionan esa clase de empresas que tenés paralelismos como la forestal de Santa Fe o en la Patagonia, el, ambas ambas dieron un resultado como película, como la Patagonia Rebelde, sí. cuando vos tenés, eh, sea una maderera, sea una minera, que los terminan teniendo en condiciones casi que de esclavitud, porque sí, los sí. tipos lo que cobran solo lo pueden gastar en las tiendas de la empresa, viven en, en, camp en barrios de la empresa, o sea... Eh, es dos pasos de ahí de la
2: esclavitud, que es la primera cachetada que el detective McKenna tiene o cuando va a cobrar su primer sueldo después de infiltrarse y pasar los los peores días de su vida en esa mina y de trabajar en esa mina va a cobrar y le empiezan a descontar todo lo que consumió para poder vivir obviamente no Durante... consumió
5: sí velas para iluminarse mientras trabajaba
2: sí exacto y le cobran también la la dinamita para trabajar todo se lo descuentan y ahí él él empieza ahí hay hay un como un clic y ahí él empieza a darse cuenta de de las condiciones de, de de estos mineros a los que él fue a delatar digamos a tratar de de, 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 de exhibir como como delincuente se da cuenta que son unos explotados y que él había sido también explotado no
5: Sí, que en, bueno, en realidad es este es, es un explotado más, allá, porque claro. como policía tampoco es que le vaya muy bien. Claro. Bueno, y vos, vos decías, cuando empezamos, ¿por qué la película no es más conocida? Bueno, en su estreno fue un fracaso rutilante.
2: ¿Pero por qué? No, no, no entiendo, eh, por ejemplo, tiene se nota que es una, pre, una película, bueno, es de la Paramount, tuvo muy buen presupuesto. No tiene...
5: cabe duda que plata había.
2: Exacto, y además tenía un reparto bastante eh, rutilante, ¿no? Dios.
5: Bueno, debe haber varios motivos que podemos solo especular. Eh, Martin Reed había sido muy perseguido por el macartismo en su momento. Sí, y, claro. Y, to y todavía no era un hombre que fuera, no sé, un rey midas. Es un gran director, pero que vos tenés que mirar desde acá hacia atrás para ver sus películas. En su momento era un director reconocido, pero no un éxito. Y por otro lado, la temática, yo qué sé, me parece que
2: no... Muy de izquierda.
5: Eh, sí, no quería, no quería ser así tan, tan este, <risa> eh, maniqueísta de, de izquierda o derecha, pero sí, me parece que pa para el contexto de Estados Unidos la deben haber encontrado como una cuestión cuasi comunista.
2: Claro, sin duda es una película antisistémica, no Digo, no, ¿no? Totalmente. Eh, sin sin duda este me quería detener porque nos fuimos para otro lado pero me quería detener en la en la figura de, de Miss Mary Reigns esta mujer eh, bueno que alquila el cuarto a, a, a McKenna cuando cuando recién llega eh, y bueno y entra eh, entra a tallar ahí una especie de relación eh, que no llega nunca a, a nada pero bueno este empieza allí y mm, ella me, me parece muy interesante la, la figura de ella, porque además es un relax a, a esa negrura, como decíamos, pero además es su contrapunto moral, ¿no?
5: Ella funciona como el faro moral de todos, porque también, también en cierta medida, desaprueba la, la acción violenta de los Molly Mowar. que A ver, convengamos, en la película no solo los vemos volar una mina, los vemos asesinar gente.
2: Sí, claro, sí, sí, sí. No, en, empiezan volando... Volando minas, pero después eh, claro, como toda acción de la, la película va increyendo, ¿no? En un momento con dado, mucha mata, violencia matan por...
5: matan un capataz que debe ser un desgraciado como él. Claro,
2: por supuesto. No, no. Hay una, hay una, por supuesto que hay, 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 hay una exhibición de que, obviamente, la violencia eh, termina mal. Eso ni que hablar. Pero ella es como el faro, como vos decías, moral, donde donde, bueno, eh, eh, McKenna va también a, a refugiarse, porque ella es, además, eh, muy contestataria en el sentido de que no está de acuerdo con la violencia, pero tampoco con la delación.
5: No, claro que no, sí, sí, sí. no no Es que es el faro moral para todos, como te, te decía antes. Me parece que es la, la única que a lo largo de toda la historia se mantiene intocada, por así decir.
2: Claro. Eh, el rol de la iglesia, eh, Rodolfo, es interesante también como lo muestra la película. En un momento, eh, eh, Sean Connery le dice al, 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 al cura, he probado su manera, pero no me ha servido de nada, padre, ¿no? Es como que los, los pobres no, no pueden este, salir de allí por las buenas o por la forma en la que la iglesia les, les está pidiendo que salgan, ¿no?
5: pero acordate en el momento de que ah, no, creo que es ella ella misma la que les dice pero esto está condenado al fracaso y sí. él dice ya lo sé o sea para para los Molly Maguire no hay triunfo posible lo que hay es lo que hay es ser unos mártires si se quiere marcar un ejemplo de lo que de, 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 que, de que tiene que haber otra manera porque esta no puede seguir estando y tal y bueno eso tampoco pasa
2: <risa> y sin si embargo también un poco esa es, ese es el discurso del, del detective, de que en un momento, al principio de la película, cuando le proponen infiltrarse en ese, en ese grupo, eh, él dice, sí, sí, yo acepto, obviamente la paga iba a ser buena, y además dice, estoy harto de perder.
5: Bueno, en realidad el detective explica de que, de que vienen unos trabajos muy malos y esto le va a permitir ascender.
2: Que era lo o sea, que él paz. quería.
5: Para todos, para todos es una búsqueda de una mejor condición y, y a, para uno le termina costando, en cierta medida, traicionar a los suyos. Es muy amargo el mensaje de la película. Es muy
2: amargo porque además los iguala a todos al final. Sí,
5: es... sí, 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 porque te termina... Es más, el, el, el final, que es incluso algo abrupto, es, este, es tan amargo como todo el cine de la acá del 70. Terminas viendo Las Orcas, es horrible.
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno,
5: ¿Y... vos sabés que a, 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 a los Mori Maguire, pero en particular al, al que era su líder, que no me acuerdo el nombre del personaje de, de
2: Connery... Eh, eh... Blackjack, Kehoe.
5: Ahí va, a, a Kehoe. Kehoe. Bueno, le terminaron dando eh, el perdón en el 2017, creo. ¿En el 2000? Básica... Obviamente, ah, el postumo, ya... ¿no? pues claro. de manera póstuma, pero la, la justicia de Pensilvania falló, tipo, en el 2016, 2017, darle el perdón al tipo que habían ejecutado hacía 140 años.
2: ¿Para qué? Uno se pregunta, ¿no? Y bueno, es una disculpa,
5: en cierta medida. No sirve para nada práctico.
2: No, no sirve para nada práctico. Eh, la violencia también eh, está eh, está personificada en, bueno, en estos en estos, entre comillas, bandidos, no, no sé si llamarlos así, en realidad estos oprimidos que tratan por las armas de, de hacerse un lugar. Eh, pero además hay algunas escenas antológicas como ese... Un partido, no sé si decirle rugby, porque.
5: Es rugby, en realidad sí, Un sí, rugby es, vale rugby.
2: todo, un rugby. Eh, bueno,
5: es, es, el, es el rugby según los ingleses, ¿no? Que siempre fue un poquito más duro que la media.
2: <risa> claro, que es un partido entre mineros galeses y, e irlandeses. En el que, el que todos
5: pertenecen al a la, a la mismo dueño eso Es el es, es, es que le dice en un momento al dueño Gane quien gane, usted gana
2: Claro, exacto Que se va en, un carru en el carruaje el dueño Y ellos se quedan peleando Porque el, el partido sigue fuera de, de tiempo digamos No hay tercer tiempo acá, acá. No, no, no,
5: no. <risa> acá hay... a, a, Amistoso por lo menos no
2: <risa> Pero está muy bien eh, Bueno, ni que hablar que está excelentemente filmada Toda la película Pero ese... Esa escena en particular eh, da la idea de que no hay descanso para, para la gente. No,
5: no, nunca. Porque aparte, vos mirá las casas en las que viven, o sea, es, es todo es todo tan agobiante y miserable. Es una película que no es para ver cualquier día, ¿no? Uno tiene que estar de, de un humor especial. Sí. Me, me, par me parece que igual el thriller... La, la suaviza un poco. Para mí, no esa es, un es la dra, clave. No es un dramón. No es un dramón para mí, entiendo? esa
2: es la clave. La clave Porque lo que te atrapa y lo que te saca un poco de la negrura del carbón es qué va a pasar acá. Esto, esto ¿para dónde va a ir? ¿Cómo va a terminar? Aunque sabes que, obviamente, la mayoría va a terminar mal, pero querés saber cómo, sobre todo, el contrapunto del delator, del ¿no? Digo, que es. Está fantásticamente bien trabajado.
5: Sí, bueno, bol, bol, para, para no dejar en el tintero algunas cosas, cuando hablábamos de que había sido un fracaso,
2: sí. yo leí hace
5: poco un, una entrevista, creo que de, de, de la década del 90 a Connery, no, de la década del 90 no, porque Harris había muerto, tenía que ser más para acá, que le preguntaban al respecto, y el tipo dijo que había sido una apuesta importante de tanto de él como de Harris, tratando de salir de lo que venían haciendo, él no quería ser más saint -Hon. Y para, y para eso aceptó incluso ser segundo en el cartel, que el, el protagonista es Harris. Sí. Y dice que por el fracaso tremendo volvió, tuvo que volver a ser Bond, y que a Harris jamás le volvieron a dar un protagónico.
2: Mirá, es qué increíble, ¿no? La verdad que se aparta mucho de lo que era, de lo que era Bond. Además, Sean Connery está realmente muy bien, ¿no? Eh, si bien la, la, eh, la cuerda de Harris es realmente, bueno, la que la que lleva el, el, el punto, me parece, pero la entrada de, de, de John Connery a, a, la, a la escena, a la primera escena, es que están en el medio de la mina y no sabes quién es quién, pero lo ves a él y sabes que es John Connery, ¿no? Sí, Tiene bueno, una... ya,
5: vos, vos decías los primeros 15 minutos que no hablan, yo creo que Jean Connery no abre la boca hasta el minuto 25. Tienes
2: razón, porque sí.
5: después la película empieza, aparece el detective, no sé qué, no sé cuánto, y Connery está silencioso en un fondo.
2: Tenés razón, es, es, es impresionante La verdad que eh, yo te agradezco eh, que nos hayas recomendado esta película Porque por favor. no había forma de que la pudiéramos encontrar si no era por vos Porque realmente me sigue sorprendiendo cómo. Yo creo que es una cuestión política que, que y, hizo que me no parece haya... parece que es
5: una, es una suma de cosas eh, Un fracaso de Taquilla en su momento Un director que venía con mala fama y que se fue quedando oscura. Me parece que incluso no, no tiene esos relanzamientos en Blu-ray y todas esas ediciones especiales que terminan resultando un rescate. Me parece claro. que no.
2: Claro. Rodolfo, no te quiero despedir antes eh, de comentarte, mmm, que nos cuentes más bien, eh, sobre estos 70 años del Teatro del Galpón, que nosotros ya hicimos una nota sobre ello, esta institución, que significa mucho para vos y en la que estás involucrado.
5: Bueno, evidentemente soy el. No soy no sé si no soy el menos indicado para hablar de los 70 años de Galpón, ya que mi relación con el teatro siempre ha, ha, ha sido personal, pero no es que yo sea un colaborador del teatro. Yo me, me crié adentro del Galpón, porque claro. mi madre trabajó muchos años ahí, entonces desde el exilio en México en adelante yo siempre he estado vinculado con el teatro. Y justamente este año se cumplen los 70 años, es el teatro independiente con mayor antigüedad de Uruguay. Y yo tengo el, el, el honor y la fortuna que hay una, mi, mi primera obra de teatro, que fue escrita a, por convocatoria del propio teatro en su Departamento de Extensión Cultural para niños, forma parte de, de, esto, de, de estos festejos del 70 aniversario. Eh, la obra se llama El Portal, es una obra para niños de 10, 11, 12 años.
2: Tres leyendas que, de terror.
5: Sí, se supone que es de terror. Yo por ahora por ahora he visto más asustados a los adultos que a los niños, lo cual <risa> habla de que los, los niños vienen cada vez más duros.
2: Para, ¿Y tomás tres elementos
5: de, de sí, acá? Eh, claro. Me pareció interesante que ya que iban a, a mirar tres leyendas de terror, fueran leyendas que capaz que después pudieran ver en, en la Montevideo Real. Entonces a, aparece el fantasma de Clara de Zúñiga en el Museo Blanes, uh -huh. que es una leyenda del propio museo. Aparece la momia Eso Eris, del museo que está al lado de la Intendencia, el de Historia Natural. Y aparece la casa del águila, que es una, una casa cerca de la curva de Maroñas, que es así, no, no está incluida en ningún paseo o museo, pero tiene una leyenda muy negra.
2: Vos sabés que mi hijo el, el otro día fue al Museo de Historia del Arte, de Arte Natural y vino impresionado pero impactado con la momia, impactado. Porque la momia
5: es impactante.
2: <ríe> Así que la verdad que es un, una oportunidad impresionante para poder llevarlo a ver este el portal tres leyendas de terror eh, en el teatro el galpón.
5: Sí, eh, no, eh, está si no me equivoco hoy en día está solo para extensión cultural. O sea, tendría que ir con la escuela.
2: <risa> ah en serio, ah sí. ah bueno, entonces le voy a le voy a decir voy a voy a sugerirle a la escuela, realmente que ya que fueron al museo que vayan a ver la obra,
5: porque si no me equivoco salvo que vuelvan a armar se estrenó en un festival de teatro infantil pero hoy en día está uno o dos días a la semana solo para, para escuelas.
2: Voy a averiguar porque me pareció verlo como anticipo de las vacaciones, pero voy a, voy a voy a chequear y después después de la tanda le digo a los a los oyentes si eso es así. También
5: es cierto que viene ahora las vacaciones de primavera claro. y capaz, capaz que vuelve a aparecer ahí. Me
2: pareció verlo, pero vamos, vamos a chequearlo. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por primero por suerte, recomendarnos claro. la, la película y segundo por acompañarnos hoy.
5: Disculpas que no pude acompañar en persona como me hubiera gustado. No,
2: bueno, ya tendremos oportunidad, no te preocupes. Muchísimas gracias.
5: Beso grande.
2: Gracias. Rodolfo Santulo, amigos.
6: Those pits, they're black as hell In mud and slime, They do their time At Paddy's prison cell And they come
2: Entrañas o The Molly Maguires, nuestro título de hoy, esta película, bueno, de una sociedad secreta de mineros irlandeses que eh, en una mina de Pensilvania tratan de ir contra el sistema de la forma en que pueden. Y bueno, justamente para hablar sobre la rebelión contra el sistema visto desde el cine, estábamos escuchando una canción de eh, bueno de los miserables porque el cine nos ha contado muy a menudo historias de pueblos insurrectos o de individuos solitarios que luchan contra el orden eh, son historias que a veces tienen una intención propagandística pero si son buenas trascienden su época y su contexto permitiendo que cualquier persona pueda sentirse identificada con lo que narran y encuentra en ellas inspiración para sus batallas. Más allá de, menso, de mencionar causas y situaciones históricas concretas, es interesante mencionar aquellas que simbolizan en el sentido más amplio posible la lucha contra el sistema.
4: I High and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid.
2: Los Miserables de Víctor Hugo fue publicada en 1862. Es una historia sobre amor, sacrificio, redención, religión y revolución, centrada en los cambios políticos y las desigualdades que existían en la Francia del siglo XIX. Esa es la base de Los Miserables, una novela que se convirtió en un éxito inmediato en su época y que sigue vigente en la actualidad, en gran parte gracias a las múltiples adaptaciones con las que ha contado a lo largo del tiempo. Aunque los hechos transcurren en París durante la rebelión de junio de 1832, lo que nos cuenta esta historia pretende ir más allá y en cierta forma representa a todos los que sufren la injusticia social y judicial en cualquier época y lugar.
7: I know that this wasn't planned Don't think anyone knew their own thoughts for the fighting began But she trust that we will understand that the lies you were told came direct from my iron Higher man,
3: boy is far
7: from.
2: El corazón de Potemkin es una película muda, dramática e histórica de 1925 dirigida por el cineasta soviético Sergei Einstein, que reproduce el motín ocurrido en el acorazado del mismo nombre en 1905 cuando la tripulación se rebeló contra los oficiales de la Armada zarista. Todo poder necesita un relato para justificarse, así que una vez que triunfó la Revolución Rusa su siguiente paso fue la propaganda y Einstein recibió el encargo de conmemorar el vigésimo aniversario de esta fallida revolución en 1905 y su excepcional talento hizo posible que en lugar de un simple panfleto para sus coetáneos, la recreación de aquellos acontecimientos alcanzara una talla universal como mito en torno a la lucha contra la opresión.
7: She trusts that we will understand that the lies you were told came direct from a higher man. Higher man, boy is from.
2: Pier Paolo Pasolini se identificaba como ateo, aunque reconocía también en sí mismo una sensibilidad espiritual que le hacía percibir el mundo como algo sagrado. En sus propias palabras, tal vez precisamente por ser tan poco católico, he, podi he podido amar el Evangelio y hacer sobre él una película. No tengo las resistencias interiores contra la religión que inhiben a un marxista que haya sido verdaderamente un burgués católico. He podido hacer... El Evangelio, según San Mateo, tal como lo he hecho porque me siento libre y no temo escandalizar a nadie. El resultado fue, según el propio Vaticano, el mejor film sobre Jesús rodado nunca. Un retrato que se aleja de la visión un tanto acaramelada y blandengue habitual para mostrarnos a un hombre de firmes convicciones severo frente a la inequidad, los fariseos hipócritas y los mercaderes que profanan el templo, que pide a sus seguidores ser cautelosos como serpientes y sencillos como palomas y que no ha venido a traer paz sino guerra. Todo ello acabará trayendo la atención de unas autoridades que se sentirán amenazadas por su mensaje. Taco es una película estadounidense de 1960, dirigida nada menos que por Stanley Kubrick y basada en la novela histórica homónima de Howard Fast. Eh, bueno, protagonizada además por Kirk Douglas y Lawrence Olivia. Según cantaba Marilyn Manson, los esclavos no sueñan con ser libres, sino con ser amos. Y basta un breve repaso por la historia para comprobar que no le falta razón. Nos queda por saber si Espartaco, en su rebelión contra el poder romano, hubiera optado finalmente por la libertad o por subyugar a sus antiguos captores. Pero su muerte en combate dejó abierta para siempre esta cuestión, convirtiéndolo en un mito eterno de la lucha por la libertad casi a la altura del ejemplo anterior con el que el guión que rodó Kubrick trazaba ciertos paralelismos. Brasil es una película británica de ciencia ficción de 1985, dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por Jonathan Price, Kim Grace, Ian Holm, Bob Hoskins y Robert De Niro. ¿Se acordaban de Robert De Niro en Brasil? Yo no me acordaba. La historia transcurre en un mundo distópico inspirado mayormente en la novela, de 1980, la novela 1984 de George Orwell, aunque se incorporan también amplios trazos de humor seco y satírico al tono del film. El título es un término tomado de la famosa canción que estábamos escuchando, Acuarelado Brasil, escrita por el compositor Ari Barroso en 1939 y cuya traducción en inglés se escribe con Z al final. Terry Gilliam incluyó este film junto con Bandidos del Tiempo y las aventuras del barón de Maunchausen en una trilogía en torno a la lucha por la imaginación y la libertad de pensamiento. Eh, esta película recrea la sociedad distópica hiperburocratizada y sometida a la constante amenaza del terrorismo y en ella veíamos también un, un peculiar homenaje a una de las películas anteriormente mencionadas.
1: I wonder why you keep me waiting, Charmaine, my Charm.
2: música de Atrapados sin salida, otra de las películas, bueno, Contra el Sistema, eh, protagonizada por el magnífico Jack Nicholson. Amigos, estamos hablando el día de hoy de Odio en las Entrañas, esta película de 1970 de estos mineros migrantes irlandeses tratando de sobrevivir. En ese trabajo y en ese y en esa ciudad de Pensilvania. Eh, la pausa, y luego de la pausa, vamos a hablar un poquito sobre el movimiento obrero en el cine y sobre el macartismo, que tiene mucho que ver también por, con la película. I wonder if
1: I keep on praying. our dreams be the same I wonder if you
6: Of light that shone in your eyes our heavenly loved dream has faded and gone no more does the sunrise appear
2: with the dawn still hear your canta qué verde era mi valle Odio en las entrañas es nuestro título de hoy de efecto mariposa para una oyente que preguntaba que se había perdido el nombre de la película se puede conseguir como The Molly Maguires también que es su título en inglés eh, pero bueno aquí se estrenó en el cine trocadero como Odio en las entrañas y se, hay una, una copia que no está muy bien en Youtube y en algunos lados hay medios, eh, no sé, yo, yo diría que en el internet se puede encontrar. Pero bueno, pasemos a hablar sobre justamente el movimiento obrero en el cine, porque tiene mucho que ver con nuestro título de hoy. Eh, y recordábamos una entrevista que hiciéramos con José Hernández Rubio, doctor en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Historia y Estética de la Cinematografía En la Universidad de Valladolid Y que eh, eh, tuvo este tema eh, El Movimiento Obrero en el Cine Como tesis de doctorado Y allí, bueno, recorre un poco... Los inicios de este, de este movimiento cinematográfico que abarcó, eh, por supuesto, el, las manifestaciones obreras y la represión, la huelga, la reivindicación de la mujer trabajadora, el desempleo, la inseguridad en el trabajo, la explotación infantil, que es una cosa que se ve eh, muy crudamente en esta película de hoy, odio en las Entrañas, en varias de las escenas. Eh, los movimientos migratorios, otro de los temas que toca la película eh, de hoy, de, de Richard Harris y John Connery, eh, y también, obviamente, lo que implicó las guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, para el trabajo obrero, eh, y allí, bueno, ni que hablar que entra a tallar el eh, neorealismo italiano. Eh, para contar, para hablar un poco de este, de este movimiento obrero en el cine, eh, vamos con la entrevista a José Hernández Rubio.
6: No
9: este... El cine ha aportado innumerables obras de excelente calidad artística Concebidas desde el más puro entretenimiento o goce estético Y además ha sabido representar con igual maestría Situaciones sociales de gran diversidad Donde han primado los sentimientos O las simples vivencias de los protagonistas <coughs> Esos aspectos sociales apenas han tenido cabida En un tipo de cine llamado de ocio Por el contrario ha sido en otra tipología más minoritaria Donde la labor del creador cinematográfico Se ha basado en plasmar de manera sincera las más de las veces la realidad de ciertas coyunturas problemáticas inherentes al hombre del siglo XX así empieza la introducción apenas la introducción de este extenso trabajo sobre el movimiento obrero en el cine al que nos vamos a dedicar ahora con el pretexto de este título la película de la que hemos hablado en los minutos anteriores
10: el cine efectivamente dentro de la gran diversidad de géneros cinematográficos que se encuentra en el séptimo arte yo me fijé que muy pocas películas eh, bueno, un gran número de películas, eh, pero en proporción a la gran, a la ingente número de películas que eh, alberga la historia del cine,
3: eh,
10: dejaban de, de lado, dejaban de lado, eh, bueno, esta, esta tipología minoritaria eh, ...pero tan importante en el siglo XIX, de finales del siglo XIX... ...cuando el concepto del movimiento obrero toma conciencia... ...hasta nuestros días, pues se dejaba un poco de lado... ...entonces este, como digo, número de películas mmm, mayor... ...pero menor en proporción a la gran cantidad de películas que se han hecho... ...pues hombre, había que rescatarlo, había que rescatarlo... ...porque el movimiento obrero en el cine eh, es muy rico... ...estamos hablando de asociacionismo obrero, organizado, no organizado y todos los elementos que conllevan al mundo laboral, ¿eh? no solo la huelga, eh, no solo la, eh, la explotación infantil, sino también las inmigraciones, el mundo de la mujer trabajadora, eh, etcétera, etcétera. El documental, el documental, yo definiría el documental como, eh, bueno, una representación de imágenes con intención realista para en recoger, bueno, una selección de, de hechos, eh, como digo, basados en la realidad. ...pero no nos olvidemos nunca que tanto el documental como el cine son una selección de imágenes... ¿eh? ...siempre hay selección de imágenes, por lo tanto todo es ficcional... ...todo documental que eh, se arrogue el interés realista, eh, bueno, fracasa... ...pero más que nada por la cuestión eh, ficcional de selección de imágenes... ...en cambio nos puede aportar una información muy valiosa... Eh, ...muy valiosa respecto a, a la pura realidad, a la autenticidad de los hechos... ...es en el documental, por tanto... Eh, la ficción de las películas, en cambio, quería decir, además de aportar eh, veracidad, autenticidad de los hechos, pues llegan a emocionarnos, puesto que ya estamos hablando de otra serie de elementos formales y estéticos, llámese eh, música, llámese actuación, llámese enfoque, llámese la maestría del propio director, etc. ¿Eh? Entonces, esa, en esas dos diferencias radica la, la representación cinematográfica, digamos, la, la recreación de la imagen, ¿eh? entre lo que es el documento en sí y lo que es la ficción. Ya John Fox, la famosa eh, archiconocida, la suba de la ira, de la novela, novela de Steinbeck, eh, ya estaba recreando eh, en el periplo de la familia, eh, esta familia del interior de los Estados Unidos que tiene que buscarse la vida eh, con sus. Eh, carros destartalados eh, hay determinadas secuencias en esa misma película y en el año 39, 40 eh, donde hay movimiento soterrado movimiento obrero soterrado que reivindica frente a los patronos eh, eh, bueno, eh, mejoras laborales en el campo eh, y esto es una película de John Ford de 1940, pero es que bueno, antes ya es este eh, con la huelga Pudovkin en la órbita rusa con la madre eh, son películas señeras de la historia del cine, muy bien concebidas, con una maestría, una maestría inigualable, donde ya se está reivindicando, claro, ya estamos hablando aquí en la órbita socialista, eh, las mejoras, las bondades del movimiento obrero, organizado el movimiento espont eh, espontáneo contra los zares, y luego ya eh, avanzada la historia del cine, pues sí, en los años 60, años 70, nos encontramos con Norman Levinson, nos encontramos en la actualidad con Ken Lodge, eh, con Bieberman, famoso Herbert Biberman, eh, que fue con condenado cine... en la famosa Casa de Brujas de Hollywood. Uh -huh. eh, fue uno de los directores eh, con una película emblemática, La Sal de la Tierra, por cierto, donde un grupo de mujeres toma el protagonismo para reivindicar los derechos. Este señor en el año 53, creo recordar, fue cuando hizo esa película. Bien, en fin, un elenco de directores eh, de primer nivel muy preocupados por esta por las carencias, en definitiva, de, uh -huh. de, de los obreros, de los trabajadores de a pie.
9: En, ese, en esos años, en los 60, uno puede contar, no solo digo saliendo un poco de los Estados Unidos, el cine europeo y en particular el italiano, que es lo que comentábamos hace un ratito, que tiene uh -huh. una impronta muy marcada en la representación de estos conflictos y de estos temas, especialmente en esa época, ¿no?
10: Sí, bueno, el, en, eh, bueno, en España hemos tenido una gran carencia por la dictadura, como todos sabemos. Eh, pero en Italia sería, no nos olvidemos que en Italia hubo un movimiento de izquierdas eh, comunista, por así, eh, bueno, sí, mayoritariamente comunista, en los años 60-70, que eh, facilitó el trabajo de muchos cineastas que venían del neorrealismo. ¿eh? Entonces sí. ahí tenemos a Elio Petri y, y tenemos a algunos directores también, eh, bueno, de Sica, bueno, de Sica trata el movimiento obrero anterior a los 50, pero... Como el, el mundo más laboral, más cercano al, al trabajador de a pie, no tanto como eh, el asociacionismo o, o obrero eh, como lo haría Petri, Elio Petri. Ahí estamos hablando de, de un caldo de cultivo eh, donde, bueno, eh, tuvo mucha importancia la, estas inquietudes, ¿no?, de las primeras huelgas, eh, las primeras manifestaciones eh, a favor de, de los derechos laborales, en definitiva, ¿no? Es en Italia, sí. No podemos olvidar en Francia el famoso mayo del 68 con un... Eh, hay una colección de documentales y una... Digamos que fue constituyó por sí solo un género el documental en favor de de esas manifestaciones, ¿no? De esas inquietudes izquierdistas sobre todo. Bueno, el cine militante también puede constituir como un género por sí solo donde el... Eh, digamos la, el fundamento se basa siempre en cuestiones laborales, cuestiones reivindicativas en contra del patrono, en contra del terrateniente, y ese es el cine militante, eh, puramente militante, puramente, digamos, eh, bueno, pues es el, el fundamento, lo que, lo que es la, la esencia, siempre va a pivotar todo el argumento, todas las historias sobre ese conflicto, sobre ese eterno conflicto eh, empresario, explotador, patrono. Eh, contra el, el ciudadano, digamos, o el agricultor o el, o el obrero que está sufriendo las penalidades. Ese es el cine militante. Pero luego el, hay un cine de temática obrera, quizá con argumento más soterrado, donde ya el argumento principal eh, ya no, no radica tanto en ese conflicto, quizá lo, en, como elemento secundario, eh, se me ocurre, ahora mismo, por ejemplo, una película Jofa, Un pulso al poder bien, hay momentos ahí con atos de violencia entre patronos, entre la policía, represora y los ciudadanos los obreros, pero en cambio también eh, quiere aportar otra, 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 otra temática, otros argumentos otros elementos muy importantes como la propia corrupción de los sindicalistas eh, cuando son sobornados terradamente por los patronos para que no sigan en la lucha eh, o bien la propia personalidad de Hoffa, eh, un tipo muy controvertido que existió realmente en los años 50 y 60 en, en, las, en, la, en la industria norteamericana. En fin, eh, ese, esa diferencia entre ficción de temática obrera y militante sí, sí que me parece muy importante y habría que, eh, habría que distinguirla, claro, lógicamente. Sí, sí.
2: Mencionas
9: a Jofa y ahí tenemos un ejemplo de película de, de cine que habla de, de algo ocurrido en el pasado, ¿no?, eh, uh -huh. pero hay un cine que trabaja sobre el momento y el contexto histórico en el que se está viviendo porque acá tenemos que hablar de la censura también, ¿no? Sí. Eh, de las dificultades sí, sí. de la censura en un momento histórico si alguien quiere hacer una película sobre algo que está ocurriendo en el momento uh
10: -huh. bueno, a ver, la censura eh, incluso ya se contemplaba en el teórico cine aperturista americano de los años 30 eh, en, el plan, en la plena depresión ya, estaba, ya se estaba contemplando la censura como una forma de eh, tapar o de, o de bloquear las iniciativas hogueras que, eh, de esos grupos, de esa, de esa fan que quería reivindicar la precariedad de los trabajadores y de, la, y de, y de los pobres en definitiva. ...entonces ese, el gobierno no le interesaba... ...tanto el gobierno de Hoover en los años 20... ...como el posterior de Roosevelt... ...no le interesaba mucho... Eh, ...apoyar o subvencionar... ...determinadas obras porque iban en detrimento... ...de la, de la conciencia... ...digamos, colectiva... ...se trataba de insuflar ánimo, esperanza... ...en eh, la Gran Depresión... Y, ...y entonces cualquier iniciativa de... ...cualquier iniciativa de reivindicar... Eh, ...la temática de a pie... Eh, ...digamos, los grandes problemas... Esas iniciativas, digamos, estaban, se bloqueaban, había censura en el mismo gobierno demócrata. ¿eh? Y luego ya no, no nos olvidemos que en todos los países donde hay un régimen ha habido regímenes dictatoriales, eh, regímenes represores, autoritarios, siempre cualquier iniciativa que fuese en este sentido, por supuesto, eh, había censura, ha habido censura, en la España franquista la hemos sufrido y, y, y bueno, siempre ha estado ahí. Digamos que en el cine político habrían dos vertientes. cine político eminentemente de denuncia, de crítica al sistema. Eh, hay un cine que quiere sacar a las claras eh, lo que se está cociendo eh, entre bambalinas, en, en las la grandes élites de políticas. Eh, digamos que este cine es un cine de compromiso, por así decirlo. Eh, es un cine preocupado por, la, por ciertas cuestiones sociales y políticas que están ocurriendo la ciudadanía, tengamos en cuenta que la ciudadanía en muchos países, el cine, nos ha ayudado a educarnos. ¿eh? Hablo de en eh, primera persona, pero es que a mí me ha educado muchísimo, muchísimo y a las generaciones anteriores a las mías. Porque el poder de la imagen es tan potente que la gente no estaba tan instruida a nivel cultural y entonces el cine como imagen eh, nos ha enseñado muchísimas cosas. Eh, eh, y nos ha, intentado, nos ha enseñado a comprender eh, en, en la deriva del país, por así decirlo, a nivel político sí. bien Ese es un, es un cine de denuncia eh, eminentemente crítico Que hay eh, eh, infinidad de ejemplos en todos los países y en todas las épocas de la historia del cine pero, pero por contra, efectivamente, como bien dices, hay un cine que ha apoyado el poder político
3: El de propaganda de,
10: eh, de, Claro, de insuflar eh, propaganda, de insuflar un poco publicidad al régimen, al régimen eh, por ejemplo, en la, en el primer parangón lo tenemos, el, eh, lo tenemos en, en la URSS en los años eh, 10 y 20. Lenin ya decía, para nosotros la actividad cultural más importante es el cine. ¿Por qué? Porque el cine ante una población analfabeta eh, suponía un elemento de primer orden ¿no? para, para educarla. Sí. Eh, y por tanto, sí, el cine sí ha colaborado. Eh, ...ha colaborado con los regiones políticos... ...incluso en los años 30 que antes mencionaba... ...de la depresión, Roosevelt... Eh, ...directores como Capra, el mismo Ford... ...King Vidor... ...han sido directores muy afines... ...al nuevo régimen rousseveliano ¿no? No nos olvidemos de... ...la famosa fotógrafa Lenny Riefenstahl... ...que... Eh, ...bueno, hacía unos... ...desde el punto de vista estético... Eh, ...realizaba unos documentales... ...que bueno, es que entraban ganas de, de afiliarse al partido nazi... ...porque es que estaban muy bien hechos... ...o sea, era una... Eh, era en, ...digamos que son sacaba eh, las, el aroma patriótico nazi... Eh, ...perfecto, del hombre perfecto, etcétera... Eh, ...como nadie, eh, con esas angulosidades... esas tomo, ...esos puntos de vista... Eh, esas perspectivas, tan grandiosas esa música de fondo, claro, a uno le entraban ganas rápidamente de, de salir corriendo a la oficina próxima cualquier chaval eh, se me instruido a apuntarse al nazi porque era un era una, una maestría a nivel estético
3: increíble mm. uh -huh.
9: estaba pensando estaba pensando José que dos cosas primero que indisolublemente ligado está, no voy a decir nada nuevo pero pero no podemos hablar del cine eh, de la clase obrera del movimiento obrero representado en el cine sin hablar de la política de, de la política de la política de los países ¿no? este y de los momentos políticos de los países eso por un lado digo porque muchas veces se dice que eh, los trabajadores este tienen su, sus reivindicaciones y no deberían este, me, mezclarse con los temas políticos no este eso por un lado por otro lado estaba pensando que cuando hablamos de, cine, de, de este cine estamos pensando siempre en el cine de denuncia en el cine político por excelencia en el drama este, uh -huh. y sin embargo, en tu propio trabajo surge también este, esta temática ha abarcado todos los géneros del cine, no solamente el drama ha abarcado la comedia, ha abarcado todos los géneros
10: Sí, claro eh, no nos olvidemos también de la señora película eh, de Chaplin eh, tiempos, de tiempos modernos, modernos.
9: Bueno, eh... cola, una,
10: fue una audacia increíble de Chaplin por parte de Chaplin esa, esos, esos primeros años donde ya está denunciando el taylorismo de taylor el nuevo sistema productivo norteamericano eh, donde se fabricaba en serie y el hombre llegaba a un punto de cosificación eh, teórica eh, eh, o sea literalmente eh, bueno tratado, maltratado eh, tratado como una como una cosa, digamos, eh, que como una pieza más del sistema productivo en serie, como digo Y mm, apenas sin derechos Y ahí Chaplin sí que tuvo esa valentía de, de, desde el punto de vista humorístico eh, Hacer una denuncia eh, bueno, pues, Claro, claro, es una denuncia soterrada que en principio nos hace gracia Pero tiene un trasfondo muy claro. tremendo
9: y Estaba pensando también en cómo el, el cine representa las etapas y los periodos históricos De los distintos países de donde es originario y pensaba en toda la temática del desempleo en Gran Bretaña, y ya me vengo a los 90, ¿no? Y hay comedias como Full Monty, por ejemplo, que están hablando del desempleo. Y de la época de Full Monty son películas como Tocando el Viento, la propia Billy Elliot, que hablan de otras cosas, pero están hablando del desempleo y de las crisis que sufrieron las familias en esa época.
10: Sí, sí, como consecuencia del Thatcherismo sí. Como consecuencia de las políticas neoliberales de la época de en Reagan hay todo un cúmulo, pero no solamente el cine. Hay muchos grupos de pop, eh, de la, una nueva ola surgió a nivel musical muy importante, los Smith, eh, Chico de Force, eh eran eh, grupos, a ver, eh, si no recuerdo mal, eh, Echo the Man, y Man, eran, eh, sí, bueno, eran grupos poperos eh, de la nueva ola inglesa en eh, Todos, todos, casi todos, llevaban en sus temas... Eh, reivindicaciones eh, o críticas al sistema de gobierno reivindicando los derechos de los trabajadores. Igualmente en el cine, eh, estos directores, mm, sí, eh, no recuerdo el director de, 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 de Full Monte, pero sí Ken Lodge, que ha sacado varias pelis, eh, Lloviendo Piedras, eh, Riz Raff, ¿Sí? Riz Raff, eh, siempre se refiere a la clase más deprimida a, de los barrios de inmensos que se, bueno que están instalados en, la, en las grandes ciudades, en, la, en el margen de la gran ciudad, eh, se refiere el riffraff, esa película tan famosa de Ken Lodge, se refiere a la gentuza digamos, a la sí. gentuza de, de estirpe clase baja pero eminentemente obrera, que no ha tenido digamos acceso a a otros bienes, sí. materiales, culturales, económicos, etcétera De lo que no hay duda Entonces, es que hay todo
9: un cine y una cultura en general que responde a Thatcher, digamos, que responde es producto del de thatcherismo en, en, sin duda, ¿no?
10: Efectivamente, no olvidemos los, los recortes tan brutales que, y esa reforma económica en aras del crecimiento inhumano tan potente que, que creó esta señora con, con la connivencia de de los neoliberales del poder económico americano en los 80, ¿no? Ahí empezó todo, digamos, un poco, eh, desde mi punto de vista, de la, de la crisis actual, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es otro tema que tendríamos que ver más en profundidad, pero eminentemente el, 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 hay directores muy comprometidos por la deriva de su país, como Lodge, eh, que, bueno, quisieron, desde un punto de vista cuasi documental también, porque eh, asistimos a una serie de escenas muy auténticas, muy de a pie, de, de ciudad, eh, en, en eso, con esos parámetros estéticos y formales, nos, estamos metiendo, eh, nos está metiendo en vena la problemática, la precariedad eh, de, lo, de los eh, no, obreros, de los ciudadanos, de las mujeres, de las familias semidesahuciadas. como ningún otro eh, director se ha metido, en, tan, ha tenido la osadía de meterse como... Con ¿no? No ha habido en la historia británica sí. ningún director tan valiente desde punto de vista.
9: José, eh, la, el director de Full Monty es Peter Cataneo, lo estaba buscando ahora. Peter Cataneo, exactamente. Peter, Peter Cataneo. Cataneo. Una oyente recuerda que Verde era mi valle, que para ella es una obra de arte. Que ah, también claro, tiene claro. que ver con el desempleo, con el trabajo, con, con la sociedad, y con la mujer.
10: Con con la la mujer. mujer no olvidemos. incluso la, la suba de quien ¿quién cataliza, digamos, quién aglutina el sentir de la familia si no es la mujer? Eh, de, de o sea, la, la madre, la madre de, de Henry Fonda y de... Eh, sí, claro. Nosotros somos el pueblo, de alguna forma dice eh, nunca podrán con nosotros porque somos pueblo o algo así viene a decir, ¿no? Sí, sí. Y en qué verde a mi valle igual, John Ford es la mujer la que, digamos con ese marido que, que tiene el padre de familia que tiene eh, bueno, pues esa ambivalencia entre que si asiste o no si, eh, asiste a la huelga, mientras pasa todo esto, es la mujer la que está manteniendo el el, el, el duda, hogar ¿no? y de la que la que aglutina y la que me da equilibrio ¿no? entre frente a esa a esa inestabilidad que se está forjando no en el, el ámbito laboral cercano al ámbito eh, doméstico como saben porque está la mina al lado de casa es muy gran película también
9: José Hernández Gracias. Rubio amigos en efecto
8: mariposa
2: Amigos, odian las entrañas, nuestro título de hoy, esta película eh, con Sean Connery y Richard Harris, dirigida por Martin Reed. Y bueno, seguimos escuchando un poco de música y hablando sobre películas. Eh, que se encargan de eh, exhibir la rebelión contra el sistema y una película realmente que puede ser prima de esta eh, que, da, que nos da título hoy es *Charminal*. Eh, bueno, obviamente es una película franco-belga de 1993 pero está basada en la novela homónima de 1885 escrita por Émile Solá la película fue dirigida por Claude Berry y eh, tiene a Gerard Depardieu con el personaje principal es la decimotercer novela de los veinte volúmenes que Emil Sola escribió dentro de la serie de los Rougon Macquart. Esta saga de novelas eh, de la que Germinal forma parte, Emil Solá, quiso reflejar fielmente los cambios de la sociedad francesa durante el último siglo. Este retrato, en concreto, hubiera valido para casi cualquier otro rincón de Europa. De hecho, no es difícil encontrar semejantes semejanzas perdón, con «Qué y mi valle». En ambos vemos un incipiente movimiento sindical recibido con una gran hostilidad por el orden social vigente ante el que los trabajadores intentaban hacerse valer en desigual combate. Matrix, trilogía de películas de ciencia ficción escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski, que en el momento de escribirla no eran hermanas, sino hermanos, pero luego cambiaron de género, de sexo. Protagonizada por Kenny Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss y Hugo Weaving. Eh, bueno, esta trilogía consta de The Matrix, de 1999, The Matrix Reload. Eh, o recargado en 2002 y The Matrix Revolutions en
7: 2003
2: La segunda y la tercera parte al final para algunos solo añade más ruido y para parafernalia. Lo fundamental está en la primera Matrix, en la de 1999, una ingeniosa actualización del mito de la caverna, del concepto marxista de alienación e incluso la difusión de esa expresión tan popular hoy en día en las discusiones de Internet que es disidencia controlada. El inglés, con su característica facilidad para crear verbos, incluso cuenta ya con el uso habitual del término red pillet, aludiendo a ese momento en que el protagonista escoge la pastilla roja, la red pillet, eh, que le ofrece Morfeo como señal de que quiere tomar conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Además de todo esto, el protagonista esquivaba las balas a cámara lenta. No se le puede pedir más. Stop. Estamos escuchando la banda de sonido del Club de la Pelea, esta obra que ya es de culto, eh, la película de 1999 con, dirigida por David Fincher y que, bueno, en su momento no tuvo mucho éxito de taquilla, pero hoy en día sí que es una película de culto. Su popularidad puede deberse a las reflexiones que propone sobre la sociedad y su forma de vida. Es una adaptación cinematográfica de la, novel, de la novela homónima de Chuck Palahniuk publicada en 1996 eh, aunque su énfasis en el nos han dicho nos han hecho creer también deja abierta la posibilidad de discutir hasta qué punto es válido culpar a los demás de lo que uno acepta creer sobre la vida y el mundo The Truman Show, película, bueno, también muy conocida, al igual que las anteriores, muestra un personaje que vive feliz en su ignorancia hasta que ocurre algo que le obliga a cuestionarse todo lo que lo rodea. Son nuevas versiones del mito originario del Génesis sobre el fruto del árbol de la ciencia y la expulsión del paraíso. La gran pregunta es si merece la pena conocer esa realidad última que probablemente nos hará desdichados. Truman tiene más curiosidad que miedo y opta por pasar al otro lado Estaría bien saber cómo le fue posteriormente. Amigos, Odio en las Entrañas, nuestro título de hoy. Y luego de la pausa vamos a hablar del macartismo, eh, del cine. Eh, en ocasión de hacer la película Buenas noches y buena suerte, esta película eh, de 2005 dirigida por George Clooney, ambientada en Estados Unidos durante los años 50, en los comienzos del periodismo te televisivo y que narra el conflicto entre el periodista Edward Murrow, presentador de la CBS y el senador Joseph McCarthy. Eh, bueno, entrevistamos a Javier Comas Samper para hablar justamente sobre el cine y macartismo Javier Comas Amper, historiador español estudioso del cine y autor del diccionario de La Casa de Brujas Las Listas Negras en Hollywood y de las películas de Las Casas de Brujas ambos volúmenes editados en España así que luego de la pausa escuchamos a Javier Coma Samper
3: Oh, be the have go who
4: ¡Suscríbete
8: y el macartismo, las películas de la casa de brujas Diccionario de la casa de brujas Todos estos son títulos que nos vinculan con Un español, historiador y estudioso del cine Javier Comas Sanpere Javier, bienvenido, gracias por atendernos esta tarde ¿eh?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
8: Muy bien, aquí tenemos la música que nos acompaña para evocar Es Buenas Noches, Buena Suerte Y nos gustaría empezar hablando un poco sobre lo que plantea esta película desde la óptica de alguien que ha estudiado muchísimo el tema, eh, ¿cómo te parece que la película representa una parte de esta historia?
0: Bien, la, efectivamente es una parte de esta historia lo que representa la película. Porque hay algo en que normalmente, eh, tendría que decir anormalmente, eh, se entra en confusionismos. O sea, la película, buenas noches y buena suerte, eh, relata relata la, las indirectamente claro las actividades de Shaw McCarthy que era un senador que por tanto desde el Senado emprendió su propia y particular caza de brujas o que caza de comunistas en eh, los años 50. Ahora bien esto es una parte de la historia eh, de, la, de, de aquella inquisición americana. Porque, en realidad, la caza de brujas no la empezó McCarthy desde el Senado, sino que desde el otro organismo fundamental del Congreso de Estados Unidos, el, la Cámara de Representantes, eh, había en, ha empezado ya eh, mucho antes, o sea, concretamente tres o cuatro años antes, en 1946-1947... Eh, los diputados de, de tal cámara, ¿no?
8: El comité el estos, llamado estos, comité de actividades antiamericanas. Empieza exactamente. Porque este el, McCarthy el, es la... el, el más renombrado y famoso, aunque no fue ni ni el, ni el organismo ni la persona que originalmente empieza esta historia.
0: Sí, es el más famoso por una razón, porque fue el fue el más espectacular, el digamos el más radical en ese, en ese aspecto y el que se metió en camisa de once varas, porque eh, en vez de atacar el, el cine, que era algo que, en fin, que a los ojos del gobierno, pues les podía parecer incluso curioso, McCarthy se dirigió directamente contra, contra nada menos primero contra el departamento de Estado y a continuación, y esto fue lo que provocó además su caída la caída de McCarthy y eh, finalmente contra el ejército, contra las Fuerzas Armadas. O sea, creyendo descubrir comunistas, primero ya digo, en el Departamento de Estado y después incluso en el propio seno del ejército. Sí. Esto fue lo que hizo eh, darse de, de bruces contra la pared. Eh, hubo un enfrentamiento con él en el, con, y en las Fuerzas Armadas y realmente, claro, quien perdió fue McCarthy. ...que eh, además eh, tuvo una votación en contra... ...que el mismo año en el, una moción de censura... En el, ...en el Senado que acabó prácticamente con su carrera política... ...y moriría alcoholizado tres años después, ¿no? eh, Por esto es lo que McCarthy... Eh, ...además que, que tenía una actuación pública eh, continuada... ...pues ha sido más famoso y se le ha tomado como símbolo... ...y en parte también, también es más famoso porque actuó de modo bastante personal, aunque él presidía también un, un comité del Senado, no el Comité sobre Actividades Antiamericanas, llevó a cabo un, un protagonismo tan fuerte que, en cambio, no consiguió ninguno ninguno de los representantes que eh, figuraron en el Comité sobre Actividades Antiamericanas. Uh -huh. Este protagonismo, y además, y sus blancos directos, ...el Departamento de Estado y el Ejército... ...fueron los que hicieron más célebre a McCarthy. Es evidente que Hollywood había desempeñado... ...sobre todo a finales de los años 30... ...durante la Guerra Civil Española... ...y durante la, la, el, el auge, digamos, del, del nazismo... Y, ...y en la Guerra Europea, Europea... ...antes de que en Estados Unidos... ...había desempeñado un gran papel un gran papel de, de protesta, de reacción contra todo este tipo de cosas, o sea, de lucha contra el fascismo, en el que el Partido Comunista, en el que figuraban en la época muchos, muchos eh, hombres importantes de Hollywood, eh, tuvo un gran papel, tuvo una gran importancia. Entonces, ¿qué resultaba? En Hollywood había efectivamente eh, comunistas y personalidades importantes afiliadas al Partido Comunista y muchos simpatizantes y afines. Ahora bien, ¿el por qué se atacó Hollywood? Pues muy fácil, porque el Comité sobre Actividades Antiamericanas pensó que el sector de la sociedad que podía dar más eh, repercusión y más resonancia a sus encuestas, a sus investigaciones, era precisamente el cine, esto les daría primeras páginas en los periódicos, mientras que difícilmente las conseguirían atacando sectores, eh, digamos, menos populares, como podían ser, por ejemplo, entre los que atacaron, pues el de bibliotecarias, el de profesores de universidades, el de obreros de fábricas, etcétera, etcétera. Y por esto, pues el cine se llevó la, se llevó la palma, por decirlo de alguna manera, cuando decidieron atacar algo algo que les diera beneficio inmediato
8: eh, la influencia del macartismo en el cine uno puede verla de varias maneras pero hay, hay como dos partes muy importantes una es eh, la influencia en el sentido de lo que lo que impidió o lo que marcó como, como déficit en la producción impidiéndole trabajar a algunas personas y por otro lado a, muchas, a, a muchas. muchísimas, a muchísimas <risa> personas por supuesto sí. en la persecución es decir, este es un punto, ¿no? todo lo que el macartismo influyó sí. a, a, en contra de la buena producción de cine o de la producción libre de cine. Y por otro lado, este otro que estamos viendo, que es lo que influye como tema, el macartismo en el cine, lo que ha dado este de horas de, de, de película eh, dedicadas a analizar o a representar aspectos del macartismo. ¿no? Sí, este, esto ha
0: sido mucho después, porque cuando, mientras existía la, el macartismo ...y la caza de brujas en general... Eh, ...sí que habían películas... ...que aludían de una forma un tanto soterrada... ...subterránea, porque no lo podían hacer de otra manera... ...aludían a lo que estaba existiendo entonces... ...a la Inquisición, en aquellos momentos que era coetánea... ¿no? Uh -huh. ...pero, eh, claro, no se podía afrontar directamente el problema... ...porque ninguna compañía cinematográfica... ...se hubiera arriesgado a ella, evidentemente y menos aún cuando las propias compañías cinematográficas eran las que expulsaban a sus empleados cuando tenían cierta constancia o, o sospechaban que, que eran comunistas, ¿no? Entonces, uh, claro, eh, se, se empezó a tratar el tema una vez se había acabado la caza de brujas y ya quedaba claro públicamente que había sido una ignominia. A partir de entonces, Hollywood ha hecho pues toda una serie de películas, no demasiadas, parece que podrían haber sido muchas más, pero también da la sensación de que el tema no les es grato a las compañías de estudios, porque a las compañías de, de, de estudios cinematográficos, porque realmente quien sale mal parado, no eran solo los inquisidores, salen también mal paradas las compañías cinematográficas. ...que expulsaron a toda esta serie de, de profesionales... ...y les dejaron sin trabajo, ¿no? Claro, y la parte empresarial casos...
8: y corporativa... Claro, claro, que...
0: sale muy mal parada... ...de aquí, que sí que han ha habido películas... ...pero han habido muchas menos... ...de las que se podría suponer... ...pensando tan solo que el tema... ...era enormemente interesante, ¿no? excepcionalidad sí. de películas... ...como Buenas Noches y Buena Suerte... Uh -huh. ...aunque no habla del mundo del cine... ...o de otras que sí hablan del mundo del cine como la tapadera con Woody Allen de protagonista, etcétera, o el tal como éramos con Robert Redford y Barbara Streisand, y en fin, y las pocas digo que, se han, que relativamente hablando se han hecho sobre el tema. Antes de que existieran las verdaderas listas negras, empezaron a haber casos en que, eh, por razones políticas, se empezaba a discriminar a determinadas personas. O Buñuel era un caso muy claro de ello, pues por esto, y dado que era Buñuel, por esto se me ocurrió ponerlo, ¿no? Como un ejemplo de estas situaciones que se podrían incluir en lo que se cabría llamar la prehistoria de las listas negras, ¿no? Una cosa está clara, que Sean Wayne era una persona totalmente opuesta al, al comunismo uh -huh. y a los comunistas. Pero lo que también está claro, y esto es lo que a veces... Eh, ...se confunde... ...lo que también está claro... ...que Somboy nunca delató a nadie... ...ni persiguió a nadie en concreto... Uh -huh. ...y entonces yo precisamente por esto... ...no lo puse... ...no lo puse en el diccionario... ...sí salen los films sobre la caza de brujas... ...en el segundo libro... ...pero no lo puse en el diccionario... ...porque no quería que con ello... ...quedara subrayada... ...una vez más la equivocación que representa... Poner a, a considerar a John Wayne un inquisidor. Cada delató a nadie. Uh -huh. Es que además uh -huh. era una paradoja. Hubo muchos delatores de compañeros que eran auténticos progresistas y que delataron para salvarse a sí mismos. Era la manera de que pudieran volver a trabajar y continuar su carrera. O sea, en cambio, se John arriesgaba
8: Wayne... solamente el trabajo y las posibilidades, digo solamente entre comillas, ¿no? Se arriesgaba sí. solamente. El, no, era, el trabajo. claro, pero
0: es que era. ...es que no era el trabajo solo... ...es que era toda la carrera... ...era toda la carrera... Era la, si un, si un, ...por ejemplo... ...si una persona estaba especializada... ...en... ...como director de películas... ...es que no volvía a, a, a dirigir ninguna película... ...ese era el problema... ...no era solo un trabajo... ...era la carrera... ...y era la vida... ...porque era como dejar a... ...no sé... A, ...imaginemos un médico... ...que a los 50 años... Pues entonces le dicen que no puede volver a ejercer la medicina, que se tiene que dedicar a otra cosa. Uh -huh. Claro, y en otra cosa también encontraría problemas, porque claro, la caza de brujas ya, ya hemos dicho, hablando de Macar y tal, que no era solo el cine, el, el estar, el haber sido considerado eh, comunista y desleal a la nación, etcétera, etcétera. Pues ya, no solo, no, el efecto inmediato era que no podías continuar tu labor profesional. Y sí, uno perdía la, la calidad de ciudadano, tenías, digamos. Claro, tenías muchos problemas en conseguir cualquier otro tipo de claro. empleo, eh... aparte del problema que representa para cada persona tener que cambiar de ocupación profesional en un momento dado... Sí, lo que representa Cuba, desde el punto
8: de vista de los principios también,
0: ¿no? Bueno, hablando de Reagan, lo más curioso del caso sí. es que la que fue primera dama de los Estados Unidos, su esposa, la conoció porque cuando él era presidente del sindicato de actores, le fue a pedir ayuda esta mujer, que entonces se llamaba Nancy Davis, porque por error se la había considerado comunista y no podía trabajar. Entonces él la conoció así. Y se, y se casaron al cabo de muy poco tiempo, un par de años una cosa por el estilo, ¿no? O sea, la conoció como falsa comunidad.
2: Amigos, se nos cortó la, la grabación. Eh, igual estábamos ya en el filo, ¿no?, de entregar el, el programa. Eh, así que nos vamos despidiendo con este título que fue Odio en las Entrañas, esta película dirigida por Martin Reed, protagonizada por Sean Connery y Richard Harris, sobre este grupo de mineros y eh, de inmigrantes irlandeses que decide formar una sociedad secreta para cometer sabotajes que puedan presionar a los patrones de la, mira, o de la mina, perdón, obviamente por las condiciones deplorables de trabajo. Amigos, viernes, nos vemos el lunes, descansen, eh, y bueno, pasen bien el fin de semana, el lunes nos reencontramos con más Efecto Mariposa.